0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui falando. Vamos falar hoje sobre suposições. As suposições que as pessoas, que os espectadores fazem, né? Em função de, de coisas que gesto de coisas que fazemos. e Então, suposições que eles criam na cabeça deles. Vamos falar aqui baseado num artigo que eu li do Michael Close, que tem no livro dele, Workers. E explorar essas suposições é uma coisa é, é muito importante, né? É fundamental para mágica, porque a gente pode tirar muito proveito disso. Eu já falei em algum episódio, não lembro qual, mas em algum que tinha algum assunto relacionado, no meio do assunto, na importância né do uso dessas, de, de explorar as posições que as pessoas fazem para tirar vantagem, né? para esconder o, met, o método. E, que, e funciona como, né? a gente faz alguma coisa, faz algum movimento, algum gesto, a pessoa... Processa a informação e faz suposições a partir daquilo. Né? E essas, se essas suposições vão virar convicções, né? que ela vai ter certeza que aquilo aconteceu mesmo ou não, isso vai depender da nossa habilidade né? de, de esconder né? o que está acontecendo realmente. Se a gente faz... Coisa básica, né? se eu faço um embaralhamento, vou lá e faço um embaralhamento falso, a suposição óbvia que as pessoas criam é que aquelas cartas, a partir daquele momento, estão numa ordem aleatória, estão misturadas. Se eu entrego algum elemento que eu utilizo um prop, né, para a pessoa pegar, olhar alguma coisa, não nem dizendo para examinar, mas se por algum motivo ela segura alguma coisa, para algum momento, essa, a suposição é de que aquilo é um elemento sem que não deveria ter nenhum tipo de suspeita, normal, sem nenhum tipo de preparação. E, e é justamente isso o, o Michael Close chama atenção que uma coisa tem esse perigo a gente pode acabar destruindo a suposição se a gente tenta colocar muita ênfase nela, muitas vezes é melhor deixar algo implícito, sutilmente do que tentar afirmar porque quando a gente afirma alguma coisa as pessoas analisam com mais rigor isso então, o, eu me lembro que no CBM, no 2006 2006, 2005, o segundo que teve quando veio o Greg Wilson eu, sempre, eu gravei isso sempre, nunca mais esqueci Sempre lembro que ele falava que as pessoas nunca ficam aneu, nunca ficam neutras a alguma afirmação sobre o que você fizer. Ela vai concordar, ou vai discordar. Então, por exemplo, por falar isso ah, eu vou embaralhar aqui as cartas e tu faz um, um embaralhamento falso. As pessoas vão, será que embaralhou mesmo? Será que é um embaralhamento honesto? Quando, por outro lado, se tu apenas tá falando outra coisa, tá falando qualquer coisa, tal, tal, e nisso, no meio, faz um embaralhamento falso, isso ela faz por si só, ela faz essa suposição... Em alguns casos, é a regra não sempre, isso pode ser mais interessante do que colocar ela a analisar aquilo, né? Porque muitas vezes ela pode analisar e ver e ficar com a de desconfiança. Ah, não, 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 não me convenceu que aquilo que falou é verdade. Um, um exemplo clássico desse tipo de suposição, que é melhor deixar implícito, deixar que as pessoas concluam sozinhas sem você tentar afirmar, é quando vai fazer uma rotina de troca de cor do dorso do baralho, né? Um color changing deck. Que é um dos recursos mais usados é primeiro tu tem uma, imagina que vai transformar né, de um baralho azul em vermelho a primeira coisa a fazer é, é começar né rentar um baralho numa caixinha azul tu tira um baralho na, de uma caixa azul a primeira carta geralmente é seu Se tu tem a primeira carta azul o resto já é tudo vermelho às vezes com algum gimmick no meio mas tu tem uma caixinha azul tu tira um baralho azul isso vai reforçando a suposição é que não teria porque a pessoa achar algo diferente de que seja um baralho todo azul né então, uma das técnicas, geralmente, de mostrada muito comuns nesse tipo de rotina é o indo shuffle, né? Onde tu vai mostrando sempre o dorso da carta do topo, sempre o dorso da mesma carta. Se tu falasse, ó, oh, tem aqui um baralho azul, vai passando todas as cartas das costas azuis, o indo shuffle não ia convencer ninguém, né? Ia ser muito, é muito suspeito está tentando convencer daquilo. Mas o que se faz, geralmente, é Vai passando cartas, fazendo o do chanfo, mostrando sutilmente, mostrando sem mostrar, como a gente diz, sem querer mostrar o dorso, mas para ir reforçando, que é um baralho completo de, de dorso azul. Então essa é a primeira ideia que a gente tem que tá claro, né? Que muitas vezes não tentar dar muita ênfase para essa suposição é, é o melhor caminho. E ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque a pessoa vai usar essa suposição que ela fez para tentar depois reconstruir o método para ser feito. Reconstruir como aquilo pode ter acontecido então se ela está se baseando o raciocínio todo dela numa suposição falsa, que já falamos em algum outro episódio, o... ela não tem como chegar, né? Se ela está se fazendo a pergunta errada, não tem como ela achar a resposta certa. E nesse artigo especificamente ele, ele analisa um tipo específico de suposições que é que pergunta, né? Será que existem suposições com as quais os espectadores já chegam num show de mágica? e que nem percebem que estão fazendo isso. E se existem, nem né? imagine se podemos se a gente puder criar uma situação onde essas suposições sejam falsas. Não, não teria mesmo como a pessoa reconstruir isso, né? Porque ela é uma ela nem sabe que está criando a suposição. Ela automaticamente faz essa suposição e a gente faz ela ser falsa, e aí é um é um é um recurso muito útil, né? Que pode ser muito poderoso se a gente conseguir explorar bem, né? E, então, aí ele cita alguns, alguns exemplos né, desse, desse tipo de suposição. primeira Primeiro é a suposição do procedimento único. Os espectadores assumem que a mágica acontece sempre da mesma maneira, que a, classe, que a sequência de eventos seria a mesma se ele visse aquela apresentação diversas vezes. Então, se a gente tiver números que tomam caminhos diferentes, que acontecem coisas diferentes durante o número, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as escolhas, de acordo com o que vai acontecendo, é, fica praticamente impossível de reconstruir isso, né? porque a pessoa vai tentar reconstruir achando que vai ter sempre aquele resultado, né? aquela resolução. É, um exemplo claro, óbvio, um tipo de rotinas claras que, que vem à mente quando a gente fala isso é o número de múltiplas saídas, né? de múltiplos finais, multiple outs, como se fala em inglês, que é quando o resultado, o resultado, o efeito final, pode ser diferente a cada apresentação. Então, por exemplo, geralmente números de previsão, né? Tem um muito simples. Tu tem três cartas e tu pede dar um... Tem outro berretinho, uma moeda, uma coisa, pede para colocar em cima de uma das cartas. E tu prova que tu tinha previsto, sabia qual ia colocar. Porque uma saída, qual é? estar tem um X ou algo escrito atrás no dorso das, das cartas, então tu vira as três, só uma delas tem a, a marca, né? O X, dizendo que aquela seria escolhida a outra possibilidade é estar no envelope, a previsão de onde, de onde você tirou as cartas, e a outra possibilidade é estar na moeda. você escolheria. Então, as três opções, a escolha é muito livre, a escolha é totalmente livre, mas as três opções de escolha estão cobertas por múltiplas saídas, por múltiplas revelações. Então, se a pessoa assumir que sempre ela teve uma escolha livre, e se ela assumir não, a carta, estava previsto que estava arriscado o atrás. Se ela tentar explicar como isso seria possível acontecer todas as vezes, não tem como achar essa resposta, né? Porque não tem como fazer isso então essa suposição de que é sempre em um procedimento único para aquela mágica é uma suposição que a gente pode explorar e fazer com que a pessoa não consiga, como, não consiga reconstruir isso né um método para isso o segundo o segundo tipo que ele chama fala é o é, este é o, que ele chama de este é o começo do show né quando a gente entra em cena ou quando nos aproximamos de um grupo como foi no close-up né as pessoas assumem que esse é o começo nossa apresentação, do nosso trabalho digamos assim, da nossa ação como mágicos mas se a gente começou antes disso aí entra números do tipo de, tipo, com rotina com efeito com método, desculpa de pré-show, né onde você pega alguma informação de um ou de alguns espectadores antes, né de claro, de forma para quem não conhece, para quem nunca trabalhou com pré-show é, às vezes ou você obtém uma informação antes ou força alguma informação antes e usa isso durante o show, mas de uma maneira tem que usar as palavras que para a pessoa que participou desse pré-show, parece que faz sentido, tá tudo sério, não é que está escondendo nada, mas para o público parece que não, que tá acontecendo naquele momento, que pela primeira vez tá falando com aquela pessoa, tá tendo acesso aquilo e, e isso, claro, cria um camada de mistérios muito maiores por eles, para eles, porque, por, por essa suposição que... Eles analisam, vão analisar tudo o que aconteceu naquele espaço de tempo, desde que eles começaram a ver o show. E aí, claro, não tem todos os dados para analisar, não tem como reconstruir o método. O terceiro tipo é o mágico trabalha sozinho. As pessoas supõem que o mágico trabalha sozinho. É ele contra, entre aspas, o público. Ele está de um lado, o público está do outro, né? Falei entre aspas, porque não é uma disputa nem é nada, mas só para entender. O marcha de um lado, o público como unidade geral inteira está do outro. Então, isso que possibilita que, que se use né estúdios, para quem fica à vontade com esse tipo de prática, porque a pessoa tem essa ideia, né? Todo mundo está no público e está desse lado. Estamos todos em, aqui em, na, mesma, na mesma situação. Então, se for bem usado, pode ser uma ferramenta... Bem enganosa, né? Não pode abusar, não pode ficar claro. Mas pode ser uma ferramenta bem enganosa. Porque as pessoas têm essa ideia de que o mágico trabalha sozinho. Claro, tem equipe coisa. Mas você falando que naquele momento, né? Não acha que alguém que está fazendo parte do efeito como espectador seja ajudante do mágico. A não ser que faça muito mal feito e fique muito óbvio, né? E tem um número que... Tem até um vídeo do Amaro, mas não é dele, claro, mas é mais antigo, mas é bem simples. Tu pega uma moeda, e acho que era uma moeda, qualquer outro objeto, segura na tua mão e cobre com lenço. Fala que vai sumir. Mas antes de sumir, para não acharem que eu fiz nada de suspeito, ainda todo mundo verifica. Aí, a gente tá fazendo pra umas 4, 5 pessoas, né? Vai apresentar cada uma das pessoas, em gente só coloca a mão embaixo para sentir que o objeto tá ali, né? Faz isso, não, e depois no final tu puxa o lenço e já sumiu. Quando eu vi pela primeira vez, né, eu, nossa, me surpreendeu muito, né, porque foi muito limpo. Né? A última pessoa tinha sentido confirmado que estava ali e, sem nenhum gesto estranho, ele só puxa o lenço e sumiu. E o que, que é? A última pessoa é um, é um comparsa, porque, no caso, era até a mulher do Mágico Amar, a esposa dele. A pessoa, quando, teoricamente, vai checar se o, se o objeto está ali ainda, ela, o espectador, rouba aquele objeto. O comparsa do mágico rouba aquele objeto e aí ele só tem que puxar o lenço para fazer a, a desaparição mais limpa né, que existe. Então... Esse é, baseado nessa suposição que o mágico trabalha sozinho. Aqui nesse, quando ele quando eu li essa parte aí, ele não cita esse exemplo, mas eu lembrei de um caso que falam do o show do Fumanchu, um dos shows do Fumanchu, chamava El Bastard de Magia. Por sinal, até a loja que tem hoje, chamada El Bastard de Magia, é uma homenagem a esse show, né? É O um espetáculo era justamente a história de uma, acontecendo uma loja, e era tipo um conflito, uma disputa, uma batalha entre o um mágico e outro, um cliente que chegava. Mas acontecia a mágica dos dois lados. O mágico fazia, o cliente fazia, né? E muitas das coisas que aconteciam, era o outro que estava fazendo. Por exemplo, se o, se o mágico fazia algum algum número, às vezes o método era é preparado pelo personagem do cliente. ajudar a fazer uma carga, alcançava algo. e o, Mas o fato é esse de estar em lados opostos, mesmo sendo personagens. Todo mundo sabe que é um show... Que estão dois mágicos trabalhando pra fazer um trabalhando em conjunto para fazer um show. Mas o fato de estarem... Os personagens serem dissociados, estarem em lados opostos, estarem tendo esse conflito, em, ajudava a reforçar que não era... Ajudava a cobrir esses métodos, né? Porque como cada mágico está trabalhando por si, por sua conta, né? Sozinho. Então, é um... Eu sempre cairia dentro dessa, dessa suposição aqui, né? O... O quarto, o quarto tipo de exposição, é o que ele chama de nós recém nos encontramos, ou recém nos conhecemos. É, esse caso está relacionado com pre-show, claro, né? E... Por exemplo, um ambiente como um restaurante, por exemplo, onde os garçons podem te passar informações para que tu use durante a tua apresentação. Tem efeitos, por exemplo, que tu termina no final da revelação e tem o um nome aparece o um nome de uma pessoa que tu não teria como saber. Então... Pode ter sido o garçom, né, que foi servir a mesa antes, escutou, pega, pega o nome de alguém e te passa isso. Então, mas é um pre-show mais diferente do outro pre-show que é para todo mundo. Não tem ninguém das, nem das, nenhuma das pessoas, mesmo a própria pessoa para quem foi feito o efeito, para quem descobriu o nome, digamos, ah, ela não participou de um pre-show contigo antes, né? Então, para todos é como se estivesse começando o show naquele momento. É um pouco diferente do que o exemplo que você tem antes, né? Ou pode ser algo menos específico, né pode ser só uma uma descrição física. No livro, esse onde está o artigo, tem um efeito assim, onde aparece no final, dentro de um saquinho de açúcar, previsões de escolhas que foram feitas durante a rotina, e a última coisa fala é uma descrição, descrição não, mas alguns detalhes da aparência física da pessoa. E aí não é nem com a ajuda de garçom nada, é... é ele está por ele lendo, né? tá fazendo mágica ali, vai vendo as mesas e viu alguém, detalhe de alguém, anotou... E faz para aquela pessoa depois, daquele momento. Mas, claro, somando as outras escolhas que foram aparentemente livros, aumenta o impacto com essa ideia de que... Uma previsão de algo que ele não deveria saber, porque recém, pela primeira vez, o mágico está entrando em contato com eles, né? O, o quinto, o quinto tipo de exposição é... Que chama de muito trabalho. Muitas vezes as pessoas pensam que nós não teríamos tanto trabalho apenas para fazer um número de mágica, né? Ele fala que, não sei por que ele faz isso, mas que em alguns raros casos, quando ele contou para algum conhecido, para algum amigo que, que ele usa um, um, baralho, um baralho memorizado, né? um método que ele utiliza, que ele contou isso para um leigo, que as pessoas ficaram extremamente surpresas, né? Porque tanto trabalho, né? Ficam, sério, memorizar, um que nunca passaria pela cabeça deles, que alguém memorizaria um baralho para fazer mágica, né? E... Isso também eu acho, ele não falar disso ali, mas eu acho que é muito mais forte no, em apresentações informais, né? Porque num show tá tudo bem, as pessoas tá, preparou tudo pra um show. Mas fazer um número assim que ninguém tava esperando, ou que parece que foi acidental, que tu fez que tu pediu ali o um número, que alguém pediu, em, acho que pode, a gente pode tirar mais proveito disso, né? De fazer as, as pessoas não pensarem, não pensar não, até pensarem que, que a gente não teria, né? Que a gente não teria tanto trabalho, prepararia toda uma situação para algum momento de mágica espontânea assim. Eu lembro de um caso do vendo quando o Cronos, há muito tempo atrás, o Cronos fez um na que apareceu né, no Fantástico a primeira vez, fazendo replicando efeitos do Thomas Brimorton que era para quem não conhece, para quem não lembra era um, um picareta que se passava por paranormal, né? Fazia coisas tipo Rüdiger e outras coisas e uma das coisas que ele fazia era sair né flechas de luz assim sair do corpo dele. E o Cronos replicou isso. Ele não explicava nada, mas só replicava para mostrar que não precisa ser paranormal, que tem uma explicação, que com um truque de mágica dá para fazer. E depois disso ele estava numa entrevista no Jô Soares, aí acho que estavam comentando esse caso, e o Jô Soares falou que o, o Thomas Gilmorton uma vez estava no avião que ele estava também, e aconteceu isso. Emitiu flashes lá, né? ficar piscando, emitindo luzes em, dentro do avião e e o Soares falando ah, mas eu sei que pode ser tu tá preparado aí tu fez toda a preparação tem um truque mas ele tava ali não sabia que ia tá lá nada ele nem tá todo preparado para fazer algo na né, eventualidade que alguém tivesse lá ou alguém que fosse importante para demonstrar né o o Jô Soares usando como argumento isso né de que que o cara não estaria preparado ainda mais nesse caso né o cara vive da imagem de um de ser para normal o cara não é tá preparado né fazer todo o esforço para qualquer momento poder impressionar alguém então essa ideia de que a gente não vai ter tanto trabalho só para fazer um simples, entre aspas números de mágica. É, a gente pode usar isso a nosso favor, né? E teve um caso também de um, de um colega de trabalho meu, que vi, que um dia veio me falar que uma vez estava saiu para jantar com uns amigos, aí tinha um amigo, do um amigo, não sei, alguém que tava indo no grupo, que nem falou que era mágico, não, só, exemplo, não, falou, não falou nada. Aí depois falou assim, eu acho que na hora de pagar a conta, foi colocar o cartão na maquininha e quebrou quebrou claramente, mostrou dois pedaços, e aí fez um gesto, e o cartão ficou inteiro novamente, passou e funcionou. E o cara tava, esse meu colega tava impressionadíssimo com aquilo, mas como, como será que ele fez isso? Eu ficava só olhando, né, não falava nada. E como será que ele fez isso? Porque, porque eu vi o cartão quebrado. aí Ele mesmo, né, tentando concluir, não, porque ele já tá com, só que já tá dois cartões, a fazer de conta que quebrou, ia tá, até outro cartão, não ia ter tudo, não ia ser com um cartão quebrado, um, preparado, né? com outro cartão para simular então ele mesmo deu isso como argumentário ele não ia sair com isso não ia preparar tudo isso ele acreditou que foi um acidente primeiro Aí, acho não o cara não vai sair com mais de um cartão que é falso para parecer que quebrou se ele soubesse né o com o com longe a gente vai às vezes para fazer um simples número mesmo de forma informal então é isso dá para se a gente pensar um pouquinho dá para tirar proveito disso e o último o sexto e último item, né, tipo de suposições ele ele chama, ele diz, o mágico não ensaia erros né, as pessoas assumem que a gente ensaia, claro para fazer uma apresentação perfeita, sem nenhum tipo de erro, de problema então se acontece um pequeno deslize, um pequeno um pequeno deslize, né, um errinho, alguma coisinha qualquer, ninguém vai achar que a gente ensaiou aquilo, vai achar que foi algum, algum probleminha legítimo e tudo bem, vai, segue adiante um exemplo claro disso é o o doble crucer de miradas do tam, Tamariz, né que, para quem não conhece, rapidamente tá com um objeto na mão e tu quer trocar pro outro no teu bolso, né? E de aparência semelhante, obviamente. E aí tu vai tá indo pegar um outro objeto, exemplo, tu vai pegar um esquerdo, aí procura no, no bolso esquerdo, digamos, né? Aí, ah, não tá, aí troca de mão nisso, tu já fez a troca, porque, na verdade, tu carregou o novo, né? E vai no bolso direito, pegar o esquerdo e já descarrega o objeto original, ou seja, e ele se confundiu, teve esse pequeno deslize de que o mágico se confundiu sobre em qual bolso estava o, o isqueiro, ou o medalhão, o elemento mágico que o, o Tamariz usa, por exemplo, quando vai fazer o, a carta impressa no lenço. Ele teve um, um pequeno deslize e por isso trocou negócio de mão e tá e foi pro o do bolso. Isso não passa como uma ah, está fazendo algo suspeito indo no bolso, porque tá passou só como um, um pequeno probleminha. né e Tem um tem um booktest, que é o do David Roy, que tu força uma página. Na verdade, não tem força. Tu só faz o mesmo ruído. só lê sem mostrar para ninguém. Tem dois livros. Livro A e livro B. Livro A tá com o espectador. Livro B tá com você, com o mágico. Manda a pessoa parar. Tu fala, ah, página 150. E a pessoa abre no livro A, página 150, e lê a primeira linha, a primeira palavra, tanto faz. Tá forçando a a página, né? Folheando num outro livro. Aí tem um, uma sutileza do do Richard Osterlin, pelo menos ele fala que é dele no vídeo, não sei se é. Que a primeira vez que ele faz, o livro que está segurando é muito mais grosso que o livro que a pessoa está segurando. Então, digamos, tem só 200 páginas no, no livro que a pessoa está segurando. Então, ele faz e, e força fisicamente dentro, né, força mesmo, até uma página depois do 200. Então, 230. e até mostra para alguém nessa hora. Ah, ó, abre então na 230. A pessoa vai abrir e não tem 230. Só, tem só até 200. Então, ele repete e na segunda faz o método original, que é só... Parar onde quiser, num lugar aproximado, mas ah, falar 150. Aí nem precisa nem mostrar, porque já estabeleceu a honestidade. E com isso o quê? Com esse descuido, com essa sutileza, esse aparentemente descuido, parece que não faz diferença, né? Tira a importância da, da escolha da página. Poderia ser da 220, poderia ser da 150, qualquer uma que, ela parasse, a, que a pessoa parasse, ele ia fazer o número igual. Então, é isso, como é um... Ninguém vai achar que tu ensaiou esse erro para isso fazer parecer. Ninguém vai pensar nisso, né? Então, as pessoas, os artistas, não ensaiam erros. Nós ensaiamos. Normalmente não ensaiam nenhum erros na cabeça das pessoas. E, então, com isso a gente pode usar isso. Pode criar um pequeno errinho pra criar uma sutileza para reforçar uma situação. Então, é isso. Então, aí, até ele fala no final, né? A ideia agora é, talvez, tentar pensar outros, né? Que outras maneiras... Que outras suposições a gente poderia chegar pensando um pouquinho que as pessoas já chegam de casa, já chegam, já têm pré-estabelecidas e como a gente poderia em, tirar proveito disso para manipular isso, criar condições falsas para essas suposições e a partir daí criar um método irrastreável, né? Era isso, então. Até uma próxima. Tchau.